0: Esto es HG Radio Transmitiendo para
1: ti Clasificación A Apto para todo público HG Radio presenta Don Fútbol la mejor crítica de la Liga Mexicana y el mejor análisis de la Copa del Mundo Rusia 2018. Comenzamos. ¿Por qué no
0: Hola, ¿qué tal amigos de HG Radio? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Marte Don Fútbol. Les saluda con el mismísimo gusto de siempre su amigo Hugo Galván. Conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Hugo. Pues aquí, mira, vamos a dar nuestro punto de vista de las despedidas del Estadio Azul y de Rafael Márquez y los Juegos.
0: Este, los juegos de la jornada 16, 16 ¿verdad? Fútbol mexicano. Adelante, don Fútbol.
1: Empezamos con el partido de Puebla América. Puebla consiguió una gran victoria ante el América por 3 a 1 y mantiene viva las esperanzas de liguilla. Puebla hizo mejor las cosas y supo aprovechar sus llegadas al arco de Marchesín. El América la pasó mal y careció de ideas en el ataque. La expulsión de Mateus Uribe los desconcentró totalmente y se llevaron una derrota
0: si sí, así es el equipo de eh, el señor Miguel Herrera pues bueno va como los cangrejos en este cierre de, de torneo eh, habrá que hacer algo porque América pues bueno es uno de los este, involucrados en la liguilla y tendrá que ajustar lo más pronto posible señor Herrera eh, su esquema de juego ya que vaya sorpresas que ha tenido el club América ...y de ser así, de seguir así... ...pues bueno, la liguilla en la, la liguilla le va, les va a ir mal... ...a, a Club de América... Eh, ...está perfilándose para ser de esos que... ...que entran y a la primera quedan fuera... ...habrá que, habrá que ver qué, qué pasa con América... ...porque en la recta final de este... ...de ese torneo... Eh, ...en vísperas de la mismísima liguilla... el América no levanta...
1: O así, así, ...así es, efectivamente... Eh, desgraciadamente hay muchos equipos que son cocos de otros ¿verdad? y entre ellos está el Puebla desde hace muchísimos años cuando aquel, aquel famoso juego que se tuvo que repetir con el árbitro Yamasaki desde ahí el Puebla ha sido coco del América y cuando más lo necesita el América el Puebla le pega como en esta ocasión así es que pues el América tiene que ponerse las pilas y olvidarse de este juego porque Viene la, la última fecha y después la liguilla. Y América está calificado para la liguilla... Y necesita llegar muy bien... Si desea la corona, ¿verdad? Que los ocho equipos quieren.
0: Sí, así es. Eh, tendrá que, que prepararse a América. Adelante, don Julio. ¿Qué más?
1: Atlas, Guadalajara. Despedida a lo, a lo grande. Atlas venció a las Chivas 1-0 en el clásico tapatío... El triunfo rojinegro fue de la mano de la despedida del zaguero Rafa Márquez Fue su último partido en el Jalisco Rafa jugó los 90, casi los 90 minutos A los dos minutos de juego Ortega hizo el único gol del juego Después los dos equipos jugaron a gran velocidad Pero ya no hubo goles Puras aproximaciones y así el Atlas se llevó el clásico
0: Clásico Tapatío, el Atlas, pues bueno, le pega a las chivas y de paso, pues, eh, le celebra, le celebra, o mejor dicho, le despide con una celebración muy bonita, muy este, significativa, muy especial, eh, despide a, a su capitán, despide a un ícono del fútbol mexicano, a un grande, a Rafa Márquez, en un partido en donde, pues bueno, todos los reflectores iban hacia, hacia Rafa, y Atlas simplemente le pone la, la, la cereza a, este, a, este, a esta despedida eh, con un triunfo tapatío. Sabíamos que Chivas pues bueno, iba a, a salir con, con sus eh, chavitos, con sus chivitas, ¿verdad? Eh, Atlas también apuesta en gran parte con, con jóvenes. Y pues bueno, qué bonito es ver en la cancha, a, en su mayoría, a, a, a jóvenes, a chavos que se la parten, que dan... Todo por su camiseta, eh, entregados eh, de esos chavos que todavía, pues bueno, no están contagiados ni enfermos, ¿verdad? De, de, de poder, de dinero, de querer estar haciendo anuncios en vez de estar eh, entregando todo por el fútbol, todo por querer estar de titulares o en la mismísima selección, ¿no? Eh, enhorabuena, a Atlas, que pues bueno, es un, es un, este, es una victoria que a ellos les sabe muy bien. Eh, ya no tanto por los tres puntos y todo eso, sino porque es un clásico, ¿verdad? Y pues bueno, muy, muy tristes nosotros por la despedida de, de, de Rafa, un grande del fútbol mexicano. Pero pues bueno, todo, todo futbolista lleva un proceso y, y qué bueno que, que Rafa se despide sin, sin lesiones, sin eh, ningún otro tipo de, de situaciones, sobre todo extracancha por ahí tuvo pues un, una caída extracancha por aquello de lavado de dinero y todo eso pero pues bueno, aún así no se, logró, no se logró afortunadamente manchar la imagen de Rafa y Rafa se va como los grandes
1: Pues sí, a pesar de que Chivas tiró la liga y que ya no le importa, nada más está pensando en, en la final de la de, de, la de campeones de Concachampions pues el Atlas lo aprovechó, yo pensé que le iba a meter más goles, pero mira, como tú dices, da gusto ver tantos jóvenes mexicanos jugando, ¿verdad? Jugando en un campo de fútbol. Ojalá y así fuera siempre, sería sensacional. Nada de... De jugadores mañosos que con un empujoncito, una patadita se caen y parece que ya se están muriendo. Aquí se vio como los jóvenes con empujones, jalones, patadas se caían cuando era necesario, cuando en verdad la falta era muy fuerte, pero así debe de ser, así se debe de jugar. Ahora tenemos muchos jugadores ya nacionales y extranjeros que son muy mañosos. En cuanto sienten la mano, el empujoncito, se dan cuatro o cinco marometas y quieren impresionar al árbitro. Pero en fin, eh, me duele mucho que el Guadalajara haya tirado la liga, ya que le dio una ayudadita a varios equipos para estar como a Cholos en la liguilla hasta ahorita, y a Veracruz para que se ayudara en el descenso, cosa que como lo dijimos hace ocho días nadie ve y no debería de estar permitido. Pero en fin, la despedida de, de Rafael Márquez fue sensacional, con su afición, que siempre ha sido fiel. Estuvieron alentando al eterno capitán. Al final, nadie se quería perder la fiesta. Porras, gritos, de aliento, era la locura de la felicidad. Y al final, en el vestidor, todo el equipo y cuerpo técnico le rindieron un homenaje a Rafael, que se lo merecía porque fue un gran jugador. Y pues, enhorabuena, ya que nosotros habíamos dicho... Aquí en este, en este nuestro programa, en su programa de ustedes, que Rafa Márquez ya debería de irse. Pues el que tiene, retiene, pero pues no es eso siempre. Así es que enhorabuena para Rafa. Se va uno de los mejores jugadores que ha, que ha, ha dado México. Y ojalá, ojalá y como es su deseo llegar a ese quinto partido, a ese quinto mundial. Ojalá y se lo lleven y ojalá y se haga justicia y si no se hace justicia pues ojalá y lo que hizo ya nadie se lo quita
0: así es ojalá dice <risa>
1: <risa> ahorita
0: que estamos diciendo de los futbolistas que por nada se caen parece que estamos describiendo a, a Paul Aguilar <risa> del de América que por cierto por ahí hubo una jugada este donde bueno pobre Paul ya no sabe ni qué hacer, se revuelca como gusano por nada ¿eh? pero pues sí, este, nada más para cerrar un poco esto de los chavos eh, que, que, ganan menos, ¿eh? que ganan menos que ganan menos que los que están ya de famosillos ahí y, y juegan mejor ¿no? ojalá se les dé más oportunidades a estos, a estos chavos, ¿qué más don fútbol?
1: Curso Azul Morelia la máquina se despide del Estadio Azul con victoria de 2 a 0 ante el Morelia Martín Cauteruccio al minuto 11 y Ángel Mena al 39 pusieron los goles del triunfo de la máquina. El Cruz Azul trató de tener el balón, pero Morelia nunca bajó los brazos. Y si su goleador, Raúl Raúl Díaz, fue superado por los celestes, que tuvieron una tarde-noche de ensueño con sus seguidores que en todo momento lo apoyaron y fue una gran fiesta. La despedida del Estadio Azul.
0: Sí, y ya sabes, ¿no? Luego, luego la directiva, ya ves que al Billy Álvarez ni se da eso de hacer business con los aficionados. Pues hubo una gran locura por el parche conmemorativo de la despedida del Estadio Azul, Don Fútbol. Este, y pues bueno, al término del mismo, eh, se puso a la venta este, este parche conmemorativo de los 22 años que el coloso de la colonia Nochebuena pues fue la casa de la máquina, ¿verdad? Y hubo muchas filas ahí para comprar este, este parche, el cual costó 100 pesitos, 100 pesitos. Y se, agostó, se, se agotó, perdón, en cuatro horas. Puro negocio, eh, digo, algo para el recuerdo de llevarte este parche. 1996-2018. Pero pues, digo, la directiva, la directiva todo le busca para sacarle dinero. Y pues bueno, Cruz Azul, por fin, por fin... Se deslinda de un estadio que para muchos es de mala suerte. Eh, ahora, hasta donde sabemos, va a jugar en el Estadio Azteca mientras se construye su propio estadio. Y pues bueno, eh, Cruz Azul, como todos ya saben, nunca fue, nunca pudo ser campeón ahí en ese, en ese estadio azul.
1: Pues sí, Morelia necesitaba el triunfo para seguir dentro de la liguilla. ...y no lo consiguió... ...a pesar de todo el esfuerzo... ...hizo, hizo mucho, jugó bien... ...tuvo el balón... ...pero nunca llega, llegaron los goles... ...hablando un poco del Estadio Azul... ...como todos ustedes lo saben... ...el Estadio Azul fue inaugurado... ...el 6 de octubre de 1946... ...con un partido de fútbol americano... ...entre Pumas y Aguiluchos... ...del Heroico Colegio Militar... ...su nombre era Estadio Olímpico... ...de la Ciudad de los Deportes... Este estadio fue construido originalmente para la práctica del fútbol americano. El 5 de enero de 1947 se jugó el primer partido de fútbol entre el Veracruz y el Racing de Avellaneda de Argentina, ganando el Veracruz 2 a 1. Fue sede del América del 47 al 55, del Necaxa del 50 al 55 y del Atlante del 47 a 1955 en 1968 se volvió a jugar fútbol americano en 1983 se convirtió en la casa del atlante y fue nombrado como el estadio azulgrana hasta 1996 que fue cuando llegó cruz azul el 10 de agosto y se convirtió en el estadio azul y hay mucha gente que lo ignora la voz oficial ...del Estadio Azul, el, el señor era el señor Iriberto Vázquez durante, durante 22 años. Llegó porque le iba al Cruz Azul y quería hacer algo por el equipo de sus amores. Hizo el casting y fue contratado. Dijo que lo más difícil fue gritar las dos finales que le ganaron... ...al Cruz Azul, Pachuca, Invierno 99 y Monterrey, Apertura 2009. Para decir, para decir que los campeones eran los visitantes, habían que decirlo, decirlo bien y como si fuera lo más bonito del mundo, había que hacerlo con decencia, con decoro y ser buen perdedor. Y así fue como, como lo dije, con mucho dolor, por supuesto. Dijo que pasar por momentos como este han sido lo más feo que ha tenido que vivir en El Azul. Sin embargo, el haber cumplido su ilusión de tener algo que ver con los celestes afirmó que este ha sido un gran trabajo, que me ha tocado porque le, le voy al Cruz Azul, lo vengo a ver y no pago. Al contrario, me pagan, pero sí he sufrido mucho, pues ser Cruz Azulino desde niño, narrador, cronista, comentarista y con todo respeto y sin falsa modestia, yo soy locutor. Locutor profesional expresó, pues desde 1981 trabajo en la radio, en las radios como Radio Variedades, Radio Capital, Radio Éxitos de repente sucedieron cosas extrañas, algo así como alguna duda en la alineación tenía que bajar los 98 escalones para ir al vestidor y eso era terrible una vez tuve que bajar a preguntarle a Breu si lo anunciaba por su apodo o por su nombre. Y él me dijo por mi apodo o como queráis. Relató que no tenía confianza para llamarlos por sus apodos con los más que me familiaricé. Fue con el Chaco Jiménez y el Conejo Pérez, entre algunos otros, pero siempre con mucho respeto. Me dijeron que van a tirar el estadio. Bueno, así es la vida.
0: Sí, pues ahí está, ahí está este dato, ¿verdad? Este dato que pues a lo mejor muchos no sabían el nombre de la persona que pues ahí, ahí estuvo sufriendo junto con, con tanto y tanto aficionado que eh, llegaron a acudir a las liguillas en ese, en ese estadio que, insisto, para muchos pues es o era de mala suerte para la Cruz Azul, quien jamás... Jamás
1: levantó una, una, una copa ahí dentro del mismo. Pasamos al partido Querétaro Pachuca. Un frío empate a cero que no le sirvió a ninguno de los dos. Que quien cierra el torneo. El Querétaro quien cierra el torneo con una sola victoria en casa. El partido empezó con un ir y venir. Se esperaba un gran partido. Pero el ritmo intenso no duró mucho y ambos equipos se conformaron con el empate a cero.
0: Sí, un 0-0 muy eh, insípido. Y pues bueno, esto le, le afecta mucho a, a, a Pachuca, eh, obviamente, por esa lucha de, de quererse meter a, a liguilla. Un punto pues no le viene, no le viene tan bien como ellos eh, quisieran, ¿verdad? Eh, los tres puntos le hubieran caído de maravilla, pero bueno. Aún así eh, Pachuca eh, sigue, sigue en zona, en zona de, de querer entrar, eh, no sé, Don Fútbol eh, tiene 22 puntos Pachuca, igual que, igual que Tijuana, no sé si, si todavía esté con esas posibilidades de, de, de poder entrar a la, a la liguilla, eh, o, o que Tijuana, pues no sé, no sé.
1: Pachuca tiene posibilidades, pero no dependen de él, ya que está en noveno lugar.
0: Pero tiene 22 puntos, sí. y Tijuana 22, Morelia 22, 23, perdón.
1: Sí, pero los Cholos, por diferencia de goles, están en el octavo lugar y Pachuca está en el noveno lugar. Si ninguno de los tres que están arriba de Pachuca pierden, Pachuca queda fuera.
0: La tiene, la tiene difícil, la tiene difícil. Adelante, doctor.
1: Monterrey-Lobos Monterrey aplastó a Lobos 4-0 y los manda de regreso a la primera A. Monterrey aprovechó los errores de Lobos y los goleó. Lobos salió con un parado defensivo ante un Monterrey muy completo en todas sus líneas. 30 minutos aguantó Lobos. Llegó Celso Ortiz y puso el 1-0. En el segundo tiempo, Lobos salió con todo y al minuto 69, penalti favor Lobos y Quiñones... Lo falló. Y fue todo lo que todo lo que hizo Lobos. Lobos se desconcentró y vino la goleada. Con esta derrota Lobos queda en el último lugar de la porcentual. Y pase lo que pase, el Veracruz está salvado.
0: Sí, ya está completamente eh, decidido, formalizado eh, de quién, quién se va. Se va del máximo circuito. Pues es Lobos, Lobos. Eh, que por más que intentó, por más que quiso, por más que se aferró, pues no, no le alcanzó, no pudo. Por ahí eh, pues se le cargó la mano, por ahí hubo mala suerte, en fin, desesperaciones, eh, oportunidades que no concretaron a lo largo de, de la temporada, y pues todo esto se, se conjugó para que Lobos pues, se le viniera la, la, mala, la mala noticia de que ellos son... ...finalmente los que tienen que... que descender.
1: Sí, desgraciadamente... Lobos desde que derrotó al Veracruz... ...lo goleó y lo humilló... ...pensó que ya estaba salvado... Eh, ...se echó a la maca... ...y a partir de ahí empezó a perder... ...luego vino... ...el terrible error de cambiar de técnico... ...yo digo que fue un terrible error... ...no digo que se hubieran salvado... ...pero fue un error... ...porque pusieron al segundo a bordo... ...y... Como lo comentamos aquí, eso no puede ser, ya que hubieran traído otro técnico, pues posiblemente verdad, con otras ideas, pero era muy difícil, faltaban muy pocos partidos y verlo quitado fue el derrumbe total, ya que varios jugadores quedaron muy molestos, por ahí se decía que se dejaban ganar porque no quisieron regresar al entrenador que tenían. Entre ellos fue el Maza Rodríguez Quien más molesto estaba Y fue el que más errores cometió Para que Lobos perdiera Dos o tres partidos Pero en fin, no creo que haya mala leche Por parte de Rodríguez, es todo un profesional Desgraciadamente no le salieron Las cosas y la directiva De Lobos se equivocó
0: Sí, 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 sí eh, Ahí está Ahí están estas eh, Consecuencias finales ¿no? De que eh, a Lobos no le, no le favorecieron errores, errores, errores yo creo que el, cada ocho días salir con tanta presión pues te orilla a más errores que aciertos
1: el exdirector de Lobos Rafa Puente en su Twitter lamentó la derrota de Lobos ante Monterrey manifestó me invade, una profu me invade un profundo dolor a todos los jugadores con los que Tuve el privilegio de vivir esta inolvidable aventura. Solo les puedo decir perdón. Perdón por los errores que cometí. Gracias por siempre dejarlo todo. A levantar la cara y a salir adelante como siempre lo hicimos juntos. No hay más. A la directiva, gracias de nuevo por permitirme vivir mi sueño. Los llevaré siempre en mi corazón. ¡Qué valor! ¡Qué valor de Rafael Puente, verdad! De echarse la culpa que no la tiene toda en su totalidad. Pero, en fin, así es esto del fútbol. Sí, así es.
0: Yo creo que por el cariño, el, el aprecio, la admiración... ...que llegó a agarrarle a la institución, a los jugadores... ...sobre todo a la gente de, de, de este equipo, a los aficionados... Pues bueno, eh, se, sentía, se sentía mal, se sentía un poco que había fallado, que había decepcionado y pues bueno, no quiso quedárselo y lo hizo público, ¿no? Pero pues bueno, no nada se puede hacer ya eh, ante esto, pero pues de aplaudir, de aplaudir el, 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 el tratar de, de reconocer o el, el... El valor. Sí, sí, el echarte toda la toda la culpa de que el equipo esté fuera de la primera división
1: pasamos al partido León Cholos León desaprove desaprovechó su última oportunidad de meterse a la liguilla al empatar 1-1 con Cholos que mantiene vivas sus esperanzas de estar en la fiesta grande, ambos equipos salieron a buscar el gol desde los primeros minutos pero fue León quien mejor lo intentaba y fue cuando apareció la figura del portero de Cholos, la Hood, quien detuvo varias jugadas peligrosas. Fue hasta los últimos minutos del juego que llegaron los goles. León anotó al minuto 82 y cuando parecía que León salía con el triunfo, vino el gol de Cholos para decretar el empate a uno.
0: Sí, un empate muy importante. Ahorita bueno comentábamos eh, que, que Tijuana pues, está ahí en dentro de zona de, de Liguilla y este empate es el que lo pone así finalmente, ¿no? El León pues es muy inconsistente en todo el torneo. Y, y Tijuana pues mira, saca un excelente, excelente empate eh, como visitante para, para su
1: causa. Pues sí, pero el León ya casi está afuera. El punto le sirvió a Cholos, que depende de ellos el estar en zona de liguilla. El León depende de los demás equipos. Siguiente partido, Necaxa-Tigres. Necaxa y Tigres dividieron unidades uno a uno. Los Tigres con este empate están clasificados y Necaxa tiene que esperar la última fecha. Poca intensidad en la primera parte, Tigres, como es su costumbre, se paró atrás para buscar el golecito del triunfo, mientras que los Rayos trataron de crear peligro cuando tenían la posesión del balón y fue Tigres quien anotó primero 1-0 favor Tigres. Tigres no cambió su postura y los Rayos tuvieron que doblegar esfuerzos para que al minuto 53 Necaxa empatara y así terminó el juego.
0: Sí, el campeón, pues bueno, mira, más este está ganando fuerza, ¿verdad? A diferencia de América, que está perdiendo la misma. Tigres está tomando fuerza para, para enfrentar a la liguilla con todo. Necaxa, un equipo pues bueno, que está haciendo las cosas muy bien, que no se ha hablado mucho de ellos. Un empate eh, importante para, para ambos. Eh, no como quisieran el caxa. Depende de, de otros resultados para entrar a la liguilla. Pero bueno, la esperanza muere al último para los rayos. Y, y Tigres, pues bueno, ya eh, sin ningún problema están en, en la liguilla y a defender la corona, ¿verdad?
1: Pues sí, el Caxa juega su último partido contra monarcas y lo que son las cosas. Necaxa dependen de ellos mismos Necesita ganar No empatar, necesita ganar Para bajar a monarcas Ya que es partido directo Contra ellos Será suerte, obvio a saber Pero Necaxa depende de ellos Necesita el triunfo Una riña En el estadio del Necaxa Deja 40 detenidos Casi la mayoría de la porra de tígeres Golpes sin consecuencia, pero la porra de Tigres, donde quiera que va, se pelea. Donde quiera que va de visitante de Tigres, la porra llega y se pelea con golpes, como en esta ocasión que hubo 40 detenidos. Hay veces que no detienen a nadie, pero necesitan ponerle una hasta aquí a esa porra, porque ya basta. Sí, eh, nada
0: más a esa porra, todas las que crean violencia dentro de las tribunas. Yo creo que no, esto ya debería de frenarse.
1: ...Toluca Veracruz... ...Toluca le gana 3 a 0 al Veracruz... ...y será el super líder del, del torneo... ...Toluca ya había asegurado su pase a la liguilla... ...y el triunfo lo pone como líder del torneo... ...Toluca anotó al minuto 5... ...el 1 0 El ...Toluca dominó casi todo el encuentro... ...el Veracruz ya, sabi ya sabiendo... ...que Lobos se iría a la primera A... ...jugó muy des desconcentrado... Después del 2 a 0, favor Toluca. El Veracruz tuvo oportunidad de descontar con un penalti a su favor. Pero Villalba falló. Y Toluca al final anotó el 3 a 0 definitivo.
0: Sí, el diablo, el diablo anda, anda con todo, ¿verdad? Y se perfila para uno de los equipos a, a vencer. Está más que listo para afrontar la liguilla. Ahora sí que como quien dice, a quien le echen, a quien le echen. Toluca estará eh, ahí, ahí con todo y Veracruz, pues bueno, ya tranquilitos, eh, ya van a poder dormir mejor, <ríe> se salvaron, se salvaron de, 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 este, de no irse a la primera A, y pues bueno, enhorabuena, enhorabuena a Toluca, a Veracruz no, porque pues es una vergüenza felicitar a un equipo, felicitarlo por no irse, yo creo que esa es una, una pena, una vergüenza hacerlo, pero enhorabuena a los diablos que están nuevamente en la liguilla y de una manera muy fuerte.
1: Pues sí, mira, después de la derrota de Lobos, que los golearon, se veía que Veracruz ya no saldría del hoyo. Inclusive el dueño del equipo, Curi, manifestó que él, si, si, si iban a la primera A, él estaba dispuesto a dar los 120 millones de pesos para que si algún equipo de la primera A subía y no llenaba los requisitos, él pagaba la suma. Ya estaban decididos a irse. Y mira, se salvan. Memo Vázquez apostó por el Veracruz, ya que tenía ofertas con el Morelia y no quiso aceptar. Y se fue con Veracruz sabiendo que se podía ir a la primera A. Ah, mira, aceptó. Y le fue bien, lo salvó. Enhorabuena para Memo Vázquez.
0: Pues sí, aunque insisto yo que yo no, yo no felicito a, pues a las personas, a, a los futbolistas que mediocremente celebran el haberse quedado. Caray, es una pena, es una vergüenza que, que juegues mal y que celebres quedarte en el máximo circuito después de tanto. Pero bueno, esperemos que aprenda la lección Veracruz, se ponga las pilas. Y ahorita pues bueno, ya con la nueva regla que quieren imponer de que los equipos van a permanecer aquí por mucho tiempo, pues muchos, muchos equipos se van a echar a la maca, muchos equipos van a seguir con el conformismo y con la mediocridad. Ni modo, así es este... este fútbol mexicano.
1: El último juego, Santos-Pumas. El equipo universitario se mete a la liguilla al derrotar 2-1 a al Santos en su propia casa. Fue la primera derrota como local del cuadro lagunero. Además, suma tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos. Pumas venía motivado y tanto fue así que al minuto cuatro... Anotó el 1-0 y al minuto 44 Castillo apareció para poner el 2-0. Santos estaba herido y no podía dejar puntos y menos en casa. Se lanzó con todo, llegó, dominó, fue mejor, pero no pudo anotar. Hasta el minuto 77 para acercarse 2-1. Santos siguió atacando, pero el balón ya no quiso entrar y vino la derrota del equipo Santos.
0: Sí, los Pumas con un poquito de suerte, ¿verdad? Eh, vencen a uno de los equipos más sólidos del fútbol mexicano en estos momentos. Eh, Pumas pues ya ahí en, en zona de liguilla. Eh, esos Pumas que sigo, sigo pensando, sigo insistiendo que, que les falta trabajar más. No creo que ...no creo que lleguen bien parados a la liguilla... ...creo que les falta, les falta mucho... ...han tenido suerte... ...dejaron de hacer muchas cosas... ...se confiaron en otras más... ...y pues bueno... ...habrá que esperar a ver... Eh, ...universidad... ...obviamente en liguilla... ...va a ser diferente... ...hay equipos que la, las liguillas se vuelven... Eh, ...mejor... ...hay equipos que en la liguilla... es se, 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 ...ni la sombra de lo que eran en torneo regular... ...la liguilla es otra cosa... ...es otro papel... ...otro boleto... ...habrá que esperar... ...a universidad... ...pero por lo pronto pues bueno, para mí Pumas dejó de hacer mucho, mucho, eh, se confió demasiado y ahora pues bueno, está tratando de, de revertir ese mal paso que de pronto tuvo y por el, el mismo sistema de juego que tenemos acá en México, pues ha, ha hecho que Pumas esté ahí en zona de liguilla.
1: Sí, efectivamente Pumas depende de ellos que ganen su último partido y estarán con los ocho equipos finalistas de la de la liguilla para ver si puede llegar a ser campeón como en, en una ocasión lo uso llegando en, llegando en octavo lugar con Hugo Sánchez fueron campeones y así ha sucedido ¿verdad? séptimo, sexto, quinto lugar han llegado y han sido campeones esperemos a ver qué pasa en la liguilla ya nomás nos falta una semana acomodar los lugares y empieza empieza la liguilla habíamos hablado de el famoso pacto de caballeros que lo querían quitar y pues resulta que la junta del miércoles pues no hablaron nada se quedaron callados dijeron que hasta el próximo miércoles pero durante la semana se supo que va a seguir el pacto de caballeros ya los convencieron al parecer y no se va a parar la jornada 17 y todo fue pues un escándalo que no pasó a mayores en ese escándalo, el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, descartó que el pacto de caballeros sea un mal y consideró que es una protección para los jugadores. A mí me suena cuando ustedes lo tratan, que el pacto de caballeros es una injusticia y al final de cuentas es una protección para un jugador, tanto para un club y nosotros nunca lo hemos utilizado. Y cuando ponen el ejemplo de Pulido, ahí no aplica el pacto de caballeros él tenía contrato que respetar para el pacto de caballeros sirve para evitar que promotores y agentes busquen el beneficio si el pacto de caballeros no se entiende pues hay que aplicárselos a los jugadores para que busquen esa sombra que nos hacen ver mal en los clubes O sea que para el señor rodríguez el pacto de caballeros es una ayuda para los jugadores Dice que ellos nunca lo han aplicado, pero por ahí se les olvida que se lo aplicaron a Kikín Fonseca, que se tuvo que retirar porque ya no se pudo contratar con ningún otro equipo y les anduvo rogando para que lo dejaran jugar. Y se le olvida que el pacto de caballeros se lo aplicaron también. Él dice que, que, que no se lo aplicaron a, a este muchacho... ...a... Adán Pulido, pero sí se lo aplicaron, ya que ellos manifestaban que él no jugaba porque tenía contrato. Y mira qué listos, ¿no? Tenía un contrato por dos años más con 50 mil pesos mensuales, que es lo que ganaba. Eso solamente ellos lo saben si Pulido firmó o no firmó ese contrato, pero le aplicaron el pacto de caballeros porque se fue a jugar fuera de México. Y cuando regresó... Guadalajara tuvo que pagar un dineral para que pudiera jugar con ellos por favor, ¿cuál ayuda? no hay ninguna ayuda en ese pacto de caballeros lo tienen bien controlado y desgraciadamente, se los he dicho una y mil veces, son como los gobernadores que tenemos ¿no? nos agarran como borreguitos y o lo, hacen, lo hacemos o lo hacemos así es que ese pacto de caballeros jamás se va a terminar
0: Sí, dudo mucho que ...que se termine y de la manera más pronta... ¿no? ...yo creo que eh, se va a terminar... ...pues <ríe> va a tardar años, años yo creo... ...hasta que encuentren algo más favorable ...para los de pantalón largo y lo quiten y pongan... Eh, o, ...o lo renombre, ¿no? pero siempre a favor de ellos... ...y no del futbolista.
1: Sí, porque no, no es una regla... Eh, ...la FIFA no lo tiene registrado así... Ellos quieren quitar, pero ¿qué van a quitar cuando no hay no hay una una regla o algo que la FIFA diga están bien? Eh, ellos lo han impuesto entre los dueños de los clubes y pues difícilmente lo quitarán. Ya para terminar vamos a pasar. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo van los, los equipos en esta fecha 16? Faltando una para que termine el torneo. Toluca, superlíder con 36 puntos. Santos, segundo lugar con 29. Monterrey con 28. Tigres, 27. América, 26. Son los calificados. Queda en sexto lugar Pumas por calificar. Morelia y Cholos. Son los tres equipos que se pueden mover, pero depende de ellos que se muevan. Si esos tres equipos ganan, Estarán en la liguilla. Los equipos que están por entrar. Pachuca con 22 puntos. Necaxa con 21. Y Puebla con 20. Son los tres equipos que podrían. Entrar a la liguilla. Si los tres últimos. de Que, que se encuentran en zona. De calificación. Perdieran. Después les sigue Cruz Azul. León, Veracruz, Querétaro, Atlas, Guadalajara. Y Lobos que ya están descalificados.
0: Sí, así es, eh, se viene una jornada en donde pues bueno, se va a decidir cómo se van a jugar los cuartos de final. Eh, 27 de abril arrancará esta jornada 17 eh, con Morelia Necaxa. Tijuana recibirá a Toluca. Ya para el 28 de abril Lobos Wap eh, recibirá a Puebla, el clásico de Puebla, ¿no? <ríe> eh, Tigres recibirá a Monterrey y el Clásico Regio al final de esta temporada. Pachuca recibirá a Atlas, América a Santos, Guadalajara hará lo propio recibiendo a León, ya para el 29 de abril Pumas recibirá a Querétaro y en un, una cáscara más que otra cosa Veracruz recibirá a Cruz Azul.
1: Así es, efectivamente, partió a destacar Monarcas Necaxa, ya que el que gane de estos posiblemente quede en la liguilla. Si empatan, los dos pueden irse para abajo. Así es que es un partido importante para los dos. Tijuana-Toluca, ya que Tijuana depende de ellos, pero le toca un hueso duro de roer con el Toluca. Lobos-Puebla. Puebla, pocas posibilidades, pero todavía ahí están y tiene que ganarle a Lobos para esperar. Pachuca-Atlas, otros de los involucrados que tienen que esperar ganar su partido y esperar Pumas Querétaro para afianzarse y quedarse en ese sexto lugar que tiene y pasamos a, a los partidos de la primera A verdad que ya tienen finalistas así es que Jones Negros de la UDG llegó a la final al vencer a Lebrijes alebrices que a quería ganar para no tener que competir ya contra nadie, ya que ellos el torneo pasado fueron los campeones, pero UDG lo echó fuera. Así es que los Leones Negros de la UDG llegan a la final. En el otro partido, Cafeteros de Tapachula vence a Dorados y es el otro finalista. El partido será entre Leones Negros y Cafeteros de Tapachula y el ganador se enfrentará en un partido contra Alebrijes para sacar al equipo que va a subir a la primera
0: pues sí ahora sí ahí sí ahí sí yo digo que enhorabuena a todos los que están peleando este boleto para este, subir a la, a la primera ellos sí ellos sí merecen eh, mi, mi felicitación y las felicitaciones de todos eh. ellos que están peleando subir con todo todo su empeño todo su coraje toda su
1: entrega algo más don fútbol pues así terminamos y esperamos la última fecha a ver ¿Qué nos dicen los equipos? Así
0: es, gracias Don Fútbol pero sobre todo gracias a ustedes por habernos escuchado una semana más aquí en HG Radio. Yo soy su amigo U Galván, quien les recuerda que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta. Gracias, hasta la próxima.
1: ¿Por qué no hablamos de fútbol? ¿De fútbol?